0: Bienvenue dans l'émission La Vérité de l'Évangile avec Andrew Womack, un ministère d'enseignement qui se concentre sur l'amour et la grâce inconditionnelle de Dieu.
1: La grâce a été donnée pour vous, indépendamment de vous. Avant que vous n'ayez fait quoi que ce soit de bon ou de mauvais, mais c'est à vous d'y accéder.
2: J'ai déjà reçu ma guérison. Je n'ai pas à demander à ce qu'elle me soit donnée. J'ai déjà la paix, je n'ai pas à prier pour la paix. J'ai déjà tout ce dont j'ai besoin. On ne m'avait jamais enseigné cela auparavant.
0: Et maintenant, voilà Andrew.
1: Bienvenue dans notre émission La Vérité de l'Évangile. Aujourd'hui, nous continuons notre série. Nous sommes arrivés au milieu de la troisième semaine d'enseignement sur un sujet intitulé « Vous l'avez déjà ». C'est l'un de mes sujets préférés sur lequel enseigner. Ma relation avec Dieu en a été radicalement transformée car au lieu de demander au Seigneur de faire quelque chose, j'ai découvert ce qu'il avait déjà fait et je me contente de le recevoir. Je prends ma position en Christ et je commande aux choses qui me reviennent de droit de s'accomplir. » Alors, je sais que cette approche est radicalement différente et beaucoup de gens rejettent immédiatement cette idée car ils pensent qu'on ne peut pas commander la puissance de Dieu. J'ai mentionné un verset hier tiré du chapitre 45 des Aïeux verset 11 où il est dit « Commandez-moi à l'égard de l'œuvre de mes mains ». Et j'ai expliqué que c'est semblable à la manière dont nous pouvons en quelque sorte commander à l'électricité de s'activer. Mais ce n'est pas parce que nous sommes la source, ce n'est pas parce que nous sommes plus grands, comme si nous pouvions mettre une ampoule dans notre bouche et la faire s'allumer. Non, nous ne sommes pas la source d'énergie, mais la source génère l'énergie nous la fournit et la met à notre disposition. C'est à nous d'actionner l'interrupteur. Et vous pourriez appeler la compagnie d'électricité et la supplier de venir allumer votre lumière. Ils ne le feront pas. Ils produisent l'énergie, ils la livrent chez vous. Mais c'est à vous d'appuyer sur l'interrupteur. Et dans un sens, c'est la même chose concernant la puissance de Dieu. Nous ne sommes pas la source d'énergie, Dieu est la source, mais au lieu de le supplier de nous toucher et de faire quelque chose, ce que nous devrions faire, c'est lui dire, « Père, merci de nous. » d'avoir déjà pourvu à ma guérison, à ma délivrance, ma joie, ma paix. Et nous devrions tout simplement utiliser notre autorité et commander à la puissance de Dieu de se manifester. Il vous faut adopter cette attitude. Cessez d'agir comme un mendiant et commencez à vous voir comme un commandant, une personne qui ordonne que ce que Jésus a déjà pourvu s'accomplisse. Vous savez, il y a de nombreuses années, je pense que c'était aux alentours de 2001, je ne suis pas exactement sur des dates, mais il me semble que c'était en 2001, je prêchais à l'église de Rich et Dorothée Van Winkle au Texas, dans la région de Dallas-Fort Worth, certainement à Louisville. Donc j'apportais la parole et je parlais de ce même sujet. J'ai pris l'enseignement que j'ai déjà utilisé la semaine dernière sur l'équilibre entre la grâce et la foi et je l'ai appliqué spécifiquement à la guérison en expliquant que beaucoup de gens croient qu'il faut adresser des demandes à Dieu, puis attendre sa réponse comme les gens attendent le bus. En d'autres termes, voilà, j'ai demandé, maintenant j'attends que Dieu a au temps de Dieu, je serai guéri. C'est l'exemple que j'ai utilisé, et ce n'est pas une bonne manière de faire. Quand l'Écriture explique, comme dans Ésaïe chapitre 40, que ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leurs forces, ils prennent leur envol comme les aigles, ils courent sans s'épuiser, ils marchent sans se fatiguer. Compter sur Dieu, ce n'est pas attendre dans le sens où maintenant que vous avez fait ce que vous aviez à faire, vous attendez que Dieu vous réponde. Non. Il s'agit d'attendre comme un serveur s'occupe de ses clients. Il est censé concentrer son attention sur vous, anticiper tous vos besoins. Vous demandez si vous voulez plus d'eau ou autre chose, si vous voulez un dessert. Il est constamment attentif. Il est concentré sur vous. C'est de cela dont il s'agit. Il n'est pas question de rester assis et de dire, « Eh bien, j'attends que Dieu fasse quelque chose. » Non, Dieu a déjà bougé. Nous n'avons pas à attendre que Dieu agisse. C'est lui qui attend de nous que nous croyons ce que sa parole dit dit qu'il a déjà fait. C'est par ces blessures que vous avez été guéri. Et il attend de nous que nous croyions, que nous prenions notre autorité et que nous commencions à utiliser sa puissance pour commander et ordonner à nos corps de répondre. » J'enseignais donc sur ce sujet. Il y avait une femme dans l'auditoire, Chris Oshensky, et sa fille, Nikki Oshensky, c'est une longue histoire, mais elles ont eu un accident de voiture et à cause de cela, elle a développé une fibromyalgie, des sensibilités environnementales, toutes sortes de choses. Et cela a duré depuis ses 14 ans. Et lorsque je l'ai rencontrée, elle en avait 19. Donc pendant 5 ans, son état s'était progressivement aggravé. Et elle était arrivée à un point très bas. Nous avons ce témoignage en DVD et son médecin a même raconté qu'il ne s'attendait pas à la voir au rendez-vous de la semaine qui suivait. Elle n'avait plus que la peau sur les os. Elle ne pouvait même pas lever sa main. Elle ne pouvait pas marcher. Elle ne pouvait pas se brosser les cheveux, ne pouvait pas se brosser les dents, ne pouvait pas aller aux toilettes toute seule. Elle était pratiquement invalide à 100%. Et elle avait une excellente relation avec Dieu. Elle avait eu des visions du Seigneur qui la guérissaient, mais elle pensait que cela allait être progressif, et elle attendait simplement le bon moment que Dieu avait choisi. Donc sa mère, Chris Oshinsky, lui a rapporté cet enseignement, et quand elle m'a entendu dire pour la première fois que vous pouvez commander la puissance de Dieu, et que vous pouvez accélérer les choses. Elle était un peu offensée au début parce qu'elle pensait que Dieu lui avait dit que ce serait une guérison progressive. Alors elle a demandé au Seigneur de lui en parler. Et le Seigneur a dit Nikki, c'est parce que c'est ce pourquoi tu croyais. C'est là qu'était ta foi. Il faut savoir que Dieu nous rencontre là où est notre foi. Mais il a dit si tu peux croire, tu peux recevoir ta guérison dès maintenant. C'est par mes meurtrissures que tu as été guéri. Bref, tout cela a préparé son cœur. Je suis allé chez elle, j'ai prié pour elle et vraiment, c'était miraculeux. Nikki, qui ne pouvait même pas lever sa main, qui ne pouvait rien faire, s'est mise en colère. Elle a décidé de prendre sa guérison, par la force, et de commander à son corps de réagir. Bien qu'il lui soit normalement impossible de lever sa main, elle a étendu son bras, m'a poussé hors de son chemin, s'est levée et s'est mise à marcher. Et sincèrement, c'est l'une des plus belles illustrations de cet enseignement qu'il m'était donné de voir. Et vous savez, Nikki aimait Dieu de tout son cœur. Elle cherchait le Seigneur. Elle avait une bonne attitude. Elle ne se plaignait pas. Mais la foi est basée sur la connaissance. Elle pensait à tort qu'elle devait se contenter d'attendre que Dieu agisse, alors que c'était Dieu qui l'attendait. Cela a changé sa vie. Et j'en suis certain, ces vérités peuvent changer la vôtre. Il y a des gens qui regardent cette émission, vous avez des besoins. Vous vous approchez de Dieu, vous priez, mais vous ne vivez pas comme une personne à qui l'on a donné une autorité et une puissance. Vous vous approchez de Dieu comme un mendiant ou comme cet instructeur l'enseignait dans notre école, comme si vous essayiez d'obtenir un prêt sans garantie, comme si vous n'aviez aucun droit, aucun privilège. Vous ne faites que mendier au lieu de reconnaître que vous avez tout à fait le droit de recevoir de Dieu et que vous avez l'autorité et la puissance nécessaires. Ce que j'aimerais faire pour le reste de l'émission, c'est de vous montrer une partie du témoignage de Nikki. Il dure quasiment une heure, nous n'avons donc pas le temps de le passer en entier, mais mon équipe l'a édité pour vous en donner un résumé et je sais que cela vous bénira. Et n'oubliez pas que non seulement cet enseignement, les livres, mais aussi la vidéo de Nikki. toutes ces choses sont à votre disposition. Alors regardez ce témoignage et à la fin du programme, nous vous expliquerons comment vous pouvez recevoir ces ressources.
2: Tout a commencé à mes 14 ans. Nous rentrions de l'église un mercredi soir.
0: Deux voitures devant nous ont perdu le contrôle ont percuté la barrière de sécurité et se sont dirigées droit sur nous. Elles étaient propulsées dans toutes les directions imaginables. J'ai donc ralenti.
3: L'accident, c'est si étrange que ce soit arrivé alors que nous rentrions de l'église. La vie est merveilleuse et puis tout d'un coup, boom. nous avons été percutés de mon côté. Une voiture nous a heurté de derrière, nous
2: a fait faire plusieurs tours. Je me suis cogné violemment contre la fenêtre et nous sommes brutalement arrêtés. Nous ne
3: pouvions plus parler à cause de la peur de l'accident. Il pleuvait, il faisait nuit, il y avait d'autres voitures impliquées. Nous nous sommes juste assis sur la banquette arrière et on s'est mis à chanter « Tout va bien aller ». Quand les ambulances sont arrivées et que la police est arrivée, ma mère était à l'arrière
2: et essayait de nous réconforter. Nous chantions ensemble. J'ai le sentiment que tout va bien aller. Je vais pleurer. Pendant que les sirènes hurlaient, je savais dans mon esprit que quelque chose avait changé. Mais je savais aussi que tout irait bien. Six mois après l'accident, j'ai senti une douleur
3: dans ma hanche gauche et ça n'arrêtait pas de faire mal. Je souffrais. Non seulement sa hanche lui faisait mal, mais elle présentait d'autres symptômes étranges, comme le fait que ses jambes étaient froides et son tronc chaud. Donc nous sommes allés voir le docteur, là où tout le monde va pour un petit rhume ou une entorse à la cheville.
2: Ils m'ont fait passer une radio et ont examiné ma jambe, mais n'ont rien pu trouver d'anormal chez moi. Donc, je suis rentrée à la maison. La douleur a empiré et s'est même propagée dans mon corps tout entier.
0: Il y a eu des moments où Chris et moi, nous nous regardions l'un l'autre et nous nous demandions où cette situation allait nous mener.
3: Une des choses que j'ai remarquées très tôt, ce sont les pleurs qui se sont vite arrêtés.
2: Nikki ne pleurait plus lorsqu'elle souffrait. Elle s'allongeait dans
3: la douleur, mais elle a arrêté de pleurer assez rapidement. Un jour, elle m'a dit, « Maman, si jamais je me mets à pleurer, je n'arrêterai jamais. C'est trop douloureux.
2: » Après deux
3: ans, je suis allée revoir le rhumatologue que j'avais vu
2: l'année d'avant et qui m'avait diagnostiqué une fibromyalgie. C'est une maladie proche du syndrome de la fatigue chronique. Mais elles sont opposées, car la douleur est plus grande que la fatigue. Donc, il m'a donné son diagnostic en me disant,
3: « En réalité, nous ne savons pas vraiment ce que vous avez, donc nous allons la ainsi. » Il n'y avait pas de remède il n'y avait pas de réponse. Si vous souffrez de fibromyalgie, vous devez apprendre à vivre avec. Et nous ne voulions pas accepter cela comme une réponse. Il devait bien y avoir une solution. Il a dit, « Tout ce que je peux faire, c'est vous donner des somnifères pour l'aider à se reposer la nuit et des analgésiques pour faire face à la douleur pendant la journée.
2: Je me souviens que pendant au moins deux ans, entre 1h et 4h du matin, j'allais me coucher à 22h, et entre 1h et 4h du matin, j'étais obligée d'appeler ma mère, parfois en criant, selon la douleur que je ressentais pendant la nuit.
3: Je vivais dans une chambre couverte
2: d'aluminium, stérile, avec un purificateur d'air à 300 dollars. De l'eau distillée dans une bouteille en verre, car je ne pouvais pas boire dans du plastique, ça m'aurait rendu malade. C'était une chambre pour malades. Quand vous êtes malade, vos journées semblent ne jamais finir. Tellement de choses peuvent mal tourner quand vous êtes malade.
3: Certaines personnes disent « Résiste
2: pendant une heure ». Une heure, c'est un très long moment. Quand vous regardez une montre pendant une heure, c'est très long. Alors bat toi pendant une minute une minute, c'est possible. Mais je vous mets au défi de sortir une horloge et de fixer l'aiguille des secondes tournée pendant une minute entière. Et c'est très long. J'avais l'habitude de dire à ma mère, je peux faire n'importe quoi pendant une demi-seconde. Même pas une seconde entière, parce que c'est mesurable. Quand vous mesurez tout, tout peut être très long. Je peux faire n'importe quoi pendant une demi-seconde avec la grâce de Dieu. Pendant une demi-seconde, j'ai fait confiance à Dieu. Et pendant la demi-seconde d'après, j'ai continué à faire confiance. Et la demi-seconde d'après, je me suis plainte de ma douleur au pied. Et la demi-seconde d'après, j'ai fait à nouveau confiance à Dieu. N'importe
3: qui peut faire n'importe quoi pendant une demi-seconde avec la grâce de Dieu. Ce qu'elle nous a appris à travers tout cela, c'est comment profiter de la vie. Le moment n'avait pas forcément besoin d'être grandiose. Nous n'avions pas besoin d'être à Disney World lors des moments du quotidien, « Maman, regarde cette petite fille. Regarde ce sourire. Maman, regarde cette gentille dame. Tu sais, n'était-ce pas gentil la façon dont la caissière m'a parlé aujourd'hui ?» Ou alors, « J'aime beaucoup porter cette chemise bleue. » Vous savez, les petites choses pourtant merveilleuses que nous prenons tous pour acquises.
0: S'il y a quelque chose qui m'a aidé à surmonter cette épreuve, c'était son rire, chaque jour. Même s'il ne durait pas longtemps, il était toujours là.
3: Nous avons entendu parler d'une clinique qui s'adressait spécifiquement aux personnes dont les symptômes n'avaient pas de lien entre eux. Quand nous sommes allés à cette clinique, ils m'ont perfusé avec de la
2: solution saline physiologique à laquelle j'étais allergique. Et j'ai développé un
3: zona. Et tout s'est accéléré.
2: Tout
3: son tonus musculaire est parti en fumée. J'ai été très choqué lorsque je l'ai
1: vue, car la dernière fois que je l'avais auscultée, probablement quatre ans auparavant, elle pouvait se déplacer par ses propres moyens et se mouver parfaitement. Je l'examinais du mieux que j'ai pu. Je n'ai pas pu la lever ou la faire bouger, tout simplement parce qu'elle n'en était pas capable.
2: J'étais en fauteuil roulant tout le temps. Je ne pouvais plus manger toute seule, m'habiller toute seule. Je ne pouvais pas sortir de mon lit. Je ne pouvais pas me doucher toute
3: seule. Maman et papa devaient tout faire pour moi. C'était difficile de prendre soin d'elle comme d'un nourrisson et de la traiter comme une jeune femme de 19 ans. Mes mains ont commencé à s'atrophier comme cela. Mes pieds
2: se tournaient vers l'intérieur. Le docteur en parlait souvent car les pieds sont censés se tourner vers l'extérieur
3: lorsqu'on se relaxe. Et le fait qu'ils s'atrophient de la sorte était un signe de mort. J'ai dit « Seigneur, je dois savoir, est-ce que Nikki va mourir ?»
0: Chris m'a dit qu'elle souhaitait vraiment se rendre à l'église ce soir-là, car un invité y prendrait la parole. J'ai répondu, « Bien sûr, vas-y
3: » Nous avons appris qu'Andrew Mack allait enseigner dans notre église. Et je me suis dit, « Ça va être génial, je vais aller voir Andrew. » Ma mère s'occupait toujours de moi lorsque je devais aller aux toilettes, parce que je suis proche de papa, mais
2: pas si proche. Et elle est
3: allée à l'église. Andrew a commencé en disant, « Vous savez, ce soir, j'aimerais vous parler de la grâce et de la foi. » Et je me suis dit, « Oh, super, c'est reparti, la grâce et la foi. » La manière dont il a partagé le message de la grâce et de la foi était en expliquant que la grâce était toujours là. La grâce est toujours là. Et la foi est le nom que nous donnons à notre réponse à la grâce. Et je n'avais jamais entendu la foi enseignée comme cela auparavant. Deux heures et demie plus tard, je l'ai appelé pour lui dire,
2: « Maman, il faut que tu rentres à la maison. J'ai besoin d'aller aux toilettes, fais vite. »
1: Andrew s'est levé et a enseigné sur la guérison, puis il a dit « Très bien que tous ceux qui souffrent se
3: lèvent ». Je me suis précipité au devant de la file. J'ai juste, juste couru parce que je n'avais pas d'autre choix. Je devais rentrer à la maison. Je ne sais pas devant qui je suis passé, mais voilà, j'ai dit « Bonjour Andrew, je m'appelle Chris Oshensky et j'ai une fille de 19 ans à la maison. Pourriez-vous venir et prier pour elle
0: ?» Et il a dit « Bien sûr
2: ». Ma mère a rapporté la cassette de l'enseignement d'Andrew à la maison ce mercredi soir. Et je l'ai écouté. Quand il explique que les miracles progressifs ne sont pas la volonté parfaite de Dieu, je ne me suis pas offensée. Mais j'ai dit, « Tu as raison. » J'ai réalisé que j'avais peur d'être guérie instantanément. C'est là où j'en étais mentalement.
3: Même si je savais que Dieu voulait me guérir et je voulais être
2: guérie, ne vous méprenez pas. Mais ça avait duré si longtemps. Et il a dit que l'on était sauvé par la grâce au moyen de la foi. » Je comprenais cela, mais il a rajouté, « Vous êtes aussi guéri par la grâce au moyen de la foi. » Et Jésus est mort à la croix il y a 2000 ans. Il l'a fait. Il vous a guéri par son sang. Et tout ce que vous avez à faire, c'est de vous en saisir et de dire, « C'est à moi. » Il veut que vous soyez guéri simplement parce qu'il vous aime. Lorsque j'ai entendu cela, je me suis dit, « C'est vrai !» Et j'ai dit, « Maman, c'est
3: vraiment bon. » Et je suis vraiment enthousiaste pour demain matin. Et j'étais absolument persuadée que si Nikki pouvait se saisir de ce message et avoir la compréhension que j'avais dans mon cœur, elle serait guérie.
0: L'une des conversations que Nikki et moi avons eues régulièrement pendant deux ou trois semaines avant que tout cela n'arrive était... Nikki, si tu peux ne serait-ce que laisser tomber tes jambes de cette chaise, afin que tes pieds touchent le sol, ça me remplirait de joie. Et elle répondait toujours. « Papa, j'essaye. Crois-moi, j'essaye, papa. » Mais elle n'y parvenait jamais.
2: Le jour suivant, Andrew allait venir avec mon pasteur, pasteur Rich.
3: Andrew allait arriver d'ici quelques heures et tout serait terminé. Chaque promesse que Dieu nous avait faite allait se réaliser. En un instant, en un seul instant. Quand Andrew est arrivé chez nous, il est entré avec beaucoup de nonchalance et de calme. Il est entré
1: et Nikki était allongée là, clouée à son lit.
2: Et il m'a dit « Bonjour Nikki. je m'appelle Andrew et je crois que tu vas être guérie aujourd'hui. » Je l'ai regardé et j'ai répondu « Moi aussi. » J'étais sidérée. Si j'avais pu mettre mes mains devant ma bouche, je l'aurais fait. Je ne pouvais pas croire ce que je venais de dire. Mais
3: je savais que j'allais être guéri. Et Andrew a posé la question qu'il avait posée à tout le monde. Il a dit « As-tu des douleurs dans ton corps ?» Nikki a répondu « Oui » et il lui a demandé « Si elle disparaissait, le saurais-tu
0: » Je pensais
3: en moi-même. Je ne me souviens même plus ce que c'est que de ne pas avoir mal.
2: J'espère que je saurai le reconnaître, mais je n'en suis même pas sûr.
0: Il a prié pour elle et lui a ensuite demandé si la douleur était partie. La minute qui a suivi, Nikki a répondu « Oui, je me sens mieux, mis à part ma nuque. » Andrew n'avait aucune idée qu'une semaine auparavant, elle était tombée de sa chaise et s'était fait un coup du lapin.
3: Il a dit « Oh, c'est juste le diable, il a la tête dure.
2: » Donc il a chassé la douleur et elle est partie. Puis il m'a dit « Lève-toi et marche un peu pour voir si c'est totalement parti.
0: » Nikki est couchée sur le dos et elle se met à bouger.
3: Elle s'est mise à remuer de tout son corps, rien ne fonctionnait. Et il dit « Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi
0: ?» Et il a ajouté « Eh bien, rien de compliqué, il faut simplement prier. »
2: Il s'est baissé à mon niveau et m'a demandé « Est-ce que je peux prier pour toi
3: ?» J'ai dit « Oui, priez pour moi. » Il l'a fait asseoir. Quand elle s'est assise, elle s'est mise à pleurer et à gémir du plus profond de son être, comme je ne l'avais jamais entendu pleurer auparavant.
0: Je m'en suis saisie dans l'esprit.
3: Cette fois, c'est moi qui ai marché
2: jusqu'à Jésus. Ce n'était pas Jésus qui a marché jusqu'à moi. Je me suis vue marcher jusqu'à lui. Intéressant, hein Avec ses mains, il m'a enlevé la peau,
3: couche après couche, jusqu'à mes pieds, et arrivé en bas, il a jeté toute cette peau morte. Il a réprimandé la douleur au nom de Jésus, il a parlé la force à son corps. Je me sentais si forte physiquement que j'ai poussé Andrew d'un coup. Elle a attrapé les couvertures d'une main et les a jetées derrière elle. Avec son autre bras, elle a poussé Andrew, et, en même temps, a donné un coup de pied pour se débarrasser des couvertures.
0: Et ses petites jambes se sont balancées hors du fauteuil. Et ses pieds ont touché le sol. Toute la maison a explosé de joie. Maman la première.
3: J'étais à l'autre bout de la pièce en train de crier, de sauter, et tout simplement de me réjouir. C'était merveilleux, mais en même temps, si normal. C'est arrivé comme ça. Je tremblais, mes
2: muscles me disait :« Mais qu'est-ce que tu fais ?» Mais je l'ai fait et je me sentais capable de le faire.
3: Elle a traversé la moitié du salon. Andrew et le pasteur riche étaient là. Elle a regardé Andrew et elle a dit « Et je, je ne veux, veux plus trembler tremble non plus. plus. » J'étais en colère à ce moment-là. Il a prié pour que je me mette en colère. Il se mit à rire, posa ses mains sur elle et dit « Au nom de Jésus, corps, tiens-toi tranquille. » Et j'ai marché calmement jusqu'à ma mère. Et elle a dit « Oh, maman, de manière si calme et paisible. » C'était un moment incroyable. Tout ce que j'ai pu faire, c'est remercier Dieu d'avoir changé nos cœurs pour que nous puissions le recevoir. Depuis ce jour, je n'ai eu aucune injection contre mes allergies. Aucun
2: médicament fort. Aucun ajustement chiropractique. Je suis complètement guérie. J'aime le fait que, lorsque Dieu me parlait alors que j'étais malade, ce n'était jamais au sujet de ne plus être malade, mais toujours à propos de qui il m'avait vraiment appelé à être et ce qu'il avait pour moi, indépendamment de tout le reste. Lorsqu'il m'a créé, il ne voyait pas la fibromyalgie. Il ne voyait pas l'accident de voiture. Il ne voyait pas la sensibilité environnementale, le fauteuil roulant ou la déception, rien de tout cela n'était censé faire partie de l'histoire.
3: Donc, pendant un temps, il m'a
2: montré quelle était son histoire originelle pour moi. Elle inclut ma famille et aussi le fait d'enseigner à d'autres femmes comment aimer leur propre famille. Si j'avais continué à n'enseigner que sur la guérison, ça aurait été merveilleux je le fais toujours, c'est un grand honneur et un privilège d'avoir l'opportunité d'en parler.
3: Mais si je n'avais
2: pas laissé cette histoire se marier avec le design originel de mon créateur, je n'aurais pas été entière. Ma vie n'aurait pas été aussi épanouissante. Et une partie de ce qui brûle en moi est de dire aux gens que peu importe quelle partie de votre vie est détruite et n'est pas dans le plan originel de votre créateur. Lorsque vous êtes libéré, détaché du passé, et que vous êtes prêt à entrer dans ce que Dieu a pour vous, regardez et demandez à Dieu quel est le design originel de votre vie, et ne restez pas là à seulement célébrer la liberté sur ce qui n'aurait jamais dû exister. Parce que j'aurais pu rester bloqué et je n'aurais pas été aussi comblé. Cette histoire ne raconte pas seulement ce qui m'est arrivé il y a presque 17 ans. Dieu continue à l'écrire, et l'histoire entière est merveilleuse. Alors merci.
1: Super, nous t'aimons